0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 24. Juli und das sind die bild top -Meldungen. Verheerende Waldbrände auf Rodos, deshalb fliegen Urlauber trotzdem auf die Ferieninsel. Parlamentswahl in Spanien, Konservative gewinnen knapp, Regierungsbildung wird schwierig. Wie Science Fiction, Amazon weitet Bezahlung per Handfläche aus. Was tun, wenn das Urlaubsziel in Flammen steht? Auf Rordos toben Waldbrände. Die Lage ist in manchen Regionen außer Kontrolle. Einige Hotels wurden zerstört. Tausende Touristen sind auf der Flucht. TUI fliegt vorerst keine Urlauber mehr hin. Bild war an deutschen Flughäfen. Einige Urlauber hatten Pech, Flug gecancelt. Andere flogen, mit mulmigen Gefühlen. Tina Lucius flog aus Dresden nach Rodders. Dienstag hätte ich eine Hochzeit in Lindos fotografieren sollen. Die wurde wegen der Brände schon abgesagt. Ich fliege trotzdem, habe den Koffer mit Atemschutzmasken für Freunde vollgeparkt. Philipp und Finja wollten zum ersten gemeinsamen Sommerurlaub von Frankfurt nach Rodders starten, hatten schon ihr Gepäck aufgegeben. Plötzlich Flug abgesagt. Philipp, jetzt sind wir ratlos. Drei Stunden später hatten sie ihre Koffer wieder. Kai, Daniela und Maite Voss flogen von Hamburg nach Rodos. Wir können nicht stornieren, sonst müssten wir die Kosten übernehmen. Wir wollen in den Norden der Insel. Dort wurde noch niemand evakuiert. In weiten Teilen des Landes herrscht die höchste Waldbrandgefahr. Besonders stark betroffen ist die Halbinsel Peloponnes, die Region Attica und die Inselgruppe der Kykladen. Trockenheit in Verbindung mit hohen Temperaturen und Wind sorgt dafür, dass sich das Feuer ausbreitet. Nach mehreren Tagen mit Temperaturen jenseits der 40 Grad Celsius wird Mitte der Woche zudem ein neuer Hitzerekord mit 46 Grad Celsius erwartet. Die konservative Volkspartei Partido Popular hat die Parlamentswahl in Spanien gewonnen. Ihr Spitzenkandidat Fejo beansprucht das Amt des Regierungschefs für sich – Allerdings reicht es auch mit den Rechtspopulisten nicht für eine Mehrheit. Damit wird die Regierungsbildung schwierig werden. Spanien steht eine lange Hängepartie bevor oder sogar eine Neuwahl. PP-Kandidat Alberto Nunez-Ferro hat trotz fehlender Mehrheit den Sieg für sich beansprucht. Er wolle versuchen, eine Regierung zu bilden, sagte der 51-Jährige vor tausenden jubelnden Anhängern in der Nacht zum Montag in Madrid. Obwohl sich die PP um 47 Sitze auf 136 Sitze verbessern konnte, reicht es auch mit den 33 VOX-Sitzen nicht zur absoluten Mehrheit von 176 Sitzen. Die rechtspopulistische VOX, mit der Fejo eine Zusammenarbeit nicht ausgeschlossen hat, stellte gleich in der Weihnacht klar, dass sie in die Regierung wolle. Man werde die eigenen Stimmen nicht verschenken, warnte VOX-Generalsekretär Ignacio Garriga. Die regierenden Sozialisten von Ministerpräsident Pedro Sanchez wurden mit leichten Zugewinnen zweitstärkste Kraft. Für eine Regierungsbildung wären sie auf die Unterstützung weiterer Parteien angewiesen. Jedoch zeichnete sich dafür mit vorläufig insgesamt 172 Mandaten ebenfalls keine Mehrheit ab. Amazon weitet Bezahlung per Handfläche aus. Es wirkt wahnsinnig einfach, aber auch ein bisschen unheimlich. Der Online-Riese Amazon hat die Bezahlung per Handfläche eingeführt. Erste Tests liefen schon seit drei Jahren. Jetzt soll das System mit dem Namen Amazon One großflächig ausgerollt werden. Bis Ende des Jahres sollen alle rund 500 Filialen der US-Supermarktkette Whole Foods mit der Technologie ausgestattet werden. Das Unternehmen gehört zu Amazon. Das Besondere an der Bezahlmethode, Kunden brauchen wirklich nichts außer ihrer Hand. Keiner Brieftasche, kein Telefon, keine Smartwatch. Alles funktioniert einfach über die Handfläche. Wer sein Amazon-Konto mit dem Bezahldienst verknüpft hat, braucht nur die Hand auf ein spezielles Lesegerät zu legen und der Betrag wird vom Konto abgebucht. Klingt alles ganz entspannt, aber natürlich ist Voraussetzung, dass man Amazon so etwas Persönliches wie seine Hand anvertraut. Der Konzern verspricht, Amazon One wird unter keinen Umständen Daten über die Handfläche an Dritte weitergeben, auch nicht auf Anfrage von Behörden. Einzig bei rechtsgültigen Anordnungen werde man solchen Forderungen nachkommen. Für Deutschland ist bislang kein Marktstaat der Science-Fiction-Bezahlmethode angekündigt. Bushido und Anna-Maria feuern Nanny. Wo ist die Super-Nanny, wenn man sie braucht? Im Hause für Ficici geht es täglich hoch her. Kein Wunder, immerhin haben Rapper Bushido und seine Ehefrau Anna Maria sieben gemeinsame Kinder. Anna-Marias ältester Sohn Monty stammt aus einer früheren Beziehung. Erst kürzlich verkündete das Powerpaar sogar, erneut schwanger zu sein. Die Großfamilie wohnt seit einiger Zeit in Dubai, baut sich im höchsten Staat ein neues Leben auf. Immer an der Seite der Powereltern die Nannies Gretchen, Gahara und Euphemia, die sich um die drei Kleinsten kümmern. Bis jetzt. In ihren Stories erzählte Anna-Maria ihren 685.000 Followern, dass sie eines der Kindermädchen entlassen mussten. Anna-Maria über ihre Gründe für den Rauswurf. Es hat sich oft abgezeichnet, dass die Dame, die jetzt gegangen ist, nicht so kollegial zu den anderen Nannies war. Und, so die 41-Jährige, man kann sagen, sie war die trägste von allen. Schlimmer noch, zu den älteren Geschwistern sei die Nanny nicht immer freundlich gewesen. Jeder, der kleine Kinder hat, weiß, wie es ist mit den größeren Geschwistern. Da gibt es manchmal einfach Gezicke und sie sind laut. Trotzdem muss man geduldig und freundlich sein, was ein paar Mal nicht der Fall gewesen ist. So etwas sollte einer erfahrenen Nanny nun wirklich nicht passieren. Wechselgerüchte um Bayern-Star? Goretzka verkündet Zukunftsentscheidungen. Dieser Bayern-Star weiß ganz genau, was er will. In den letzten Wochen gab es immer wieder Wechselgerüchte um Leon Goretzka. Geht der Nationalspieler, wenn er nach dem Transfer von Konrad Leimer keinen Stammplatz mehr bei Thomas Tuchel hat? Am Sonntagabend beendete Koretzka alle Diskussionen. Seine Klartextansage zu seiner Zukunft? Ich kann nur sagen, ich liebe den Verein, ich liebe die Stadt, ich liebe die Fans und ich möchte hier einfach weitermachen. Da gibt es keine Gedanken, den Verein zu verlassen. Der Mittelfeldstar will trotz aller Wechselgerüchte in München bleiben. Bleibt der Triple-Sieger von 2020 definitiv? Goretzka? Also viel klarer, als ich das gerade gesagt habe, kann ich das nicht machen. Nachfrage? Tut sich irgendwas in Sachen Wechsel? Goretzka? Nee. Nachfrage? Keine Gedanken an einen Wechsel? Goretzka? Nee. Eine klare Zukunftsentscheidung von Goretzka.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Ist Deutschland gekippt von links auf rechts? Zusammen kommen Union und AfD jetzt auf 48%. SPD, Grüne und Linke nur noch auf 37%. Prozent. Vor einem Jahr lag links noch mit 46 zu 39 Prozentpunkten vor. Vor genau einem Jahr alles anders. Das linke Lager lag mit 46% klar vorm rechten Spektrum. Rechnet man CDU und CSU auseinander, dann ist die in Teilen rechtsradikale AfD gar die stärkste Einzelpartei im Land. Brisant? Betrachtet man die Unionsparteien CDU, CSU einzeln, ist die AfD sogar stärker als die CDU, die ohne ihre bayerische Schwesterpartei auf 21 Prozent kommt und damit die stärkste Partei in Deutschland. Ein Rechtsruck? Nein, sagen Experten. Die Deutschen sind ampelgenervt. Der Politologe Professor Werner Patzel zu Bild. Die Mehrheit derer, die neuerdings sagen, dass sie AfD oder Union wählen, sind es nicht im klassischen Sinne. Sie wollen nur nicht links oder grün sein. Ähnlich der Chef der konservativen Denkfabrik Republik 29, Professor Andreas Röder, die Deutschen sind einer grünen Hegemonie überdrüssig, die sie als Bevormundung und Umerziehung empfinden. Er zitiert beim Blick auf die Grünen ein chinesisches Sprichwort: Eine Sache, die ins Extrem getrieben wird, verkehrt sich in ihr Gegenteil. Dumpfes Säbelrasseln oder echte Russenbedrohung für unser Nachbarland? Das polnische Militär macht sich Sorgen. Denn nach dem Putschversuch der Wagner-Söldner in Russland sollten die Kämpfer das Land verlassen. Ihr Ziel? Kreml-Kumpelstaat Belarus. Dort sollen die Wagner-Kämpfer von Söldner-Boss Prigoschin die belarussische Armee ausbilden. Jetzt tönt Belarus-Diktator und Putin-Verbündeter Alexander Lukaschenko bei einem Besuch in St. Petersburg. Die Söldner hätten einen Ausflug nach Warschau und nach Scheschow machen wollen. Er fügte hinzu: Die Wagner-Leute haben angefangen, uns anzustrengen und droht so dem Nachbarland und NATO-Mitglied Polen mit einem Überfall durch die wagner truppen Zwar versicherte Lukaschenko, dass die Söldner weiter in zentralen Gebieten von Belarus stationiert bleiben, doch Polen nimmt die Wagner-Bedrohung ernst. Sofort nach Ankündigung der Wagner-Verlegung vergangene Woche schickte Polen tausend Soldaten und 200 Militärfahrzeuge an die Ostgrenze zu Belarus. Das Ziel, mögliche Destabilisierungsversuche aus Russlands Vasallenstaat Belarus abzubilden. Der Ruf des deutschen Fußballs in der Welt, Balsam für die Fanseele und die Entwicklung des Frauenfußballs. Noch nie hatten unsere Mädels eine so große Verantwortung, noch nie ruhten so große Hoffnungen auf ihn, noch nie ging es bei einer Frauen-WM um so viel. Am Montag starten wir gegen Marokko ins Turnier. Dann sollen uns die Mädels von Bundestrainerin Martina Tecklenburg wieder so glücklich machen, wie bei der tollen EM im vergangenen Jahr, als sie bis ins Finale kam. Als sie so erfolgreich, leidenschaftlich und sympathisch spielten, wies die Männer mit zwei Vorrunden scheitern bei den letzten Turnieren nicht mal ansatzweise geschafft haben. Und auch unsere U21 machte zuletzt bei der EM mit dem frühen Aus keinen Spaß. Ich kann versprechen, sagt Martina Vosterklenburg, dass wir alles geben werden. Wir wollen die Menschen mitnehmen, sie emotionalisieren, ihnen auch in Zeiten, in denen nicht alles schön ist, ein Lächeln schenken. Deshalb werden wir über unsere Grenzen hinweggehen.